0: Intrând în sală, am fost încântat să văd chipuri noi. După două săptămâni încă am surprize și prin ochii credinței încă văd chiar acolo unde sunteți, în sări, chipuri noi. Aș vrea să vă spun din toată inima, un bine ați venit în locul în care Isus Hristos își face simțită prezența. În seara aceasta vom aborda un subiect care îl are pe Mântuitorul, pe Galileanul în centru. Aici este minunea sau miracolul credinței că această sfântă carte, această scriptură se adresează în mod cu totul deosebit nevoilor noastre specifice. Uneori nici măcar nu bănuim că ceea ce ne frământ are un nume și are un contur. Dar scriptura, atunci când o citești, E ca o glindă și descoperă propriile tale frământări și nu doar frământări, ea vine cu soluții. Iar atunci când Iisus Hristos vorbește, atunci și inima primește o asigurare specială împreună cu convingerea pe care rațiunea ți-o dă. În seara aceasta aș dori să abordez una din marile probleme pe care părinții au trăit-o o problemă pe care copilul o resimte, o problemă pe care șeful care are subalterne, uneori e, e confruntat să o trateze într-un anumit fel, o problemă care, dincolo de aspectul pragmatic sau practic, are o siguranță fuzibilă care de regulă e arsă. Și această problemă este arhidilema Problema cea mare, pe care a avut-o chiar și un înger în cer, la începutul marii lupte. O dilemă, de fapt, pe care el a inventat-o. Și întrebarea este, se poate oare împăca dreptatea, dreptatea cu iubirea? De atâtea ori am articulat brațul dreptății pentru ca dreptatea să stea. Și spre surpriza noastră, cei care au primit sentința și-au întors spatele înaintea normelor și a dreptății. Iar altă dată, în loc să articulăm brațul, am lăsat iubirea să învăluie, am constatat că cei care au beneficiat de, de unda iubirii au luat dreptatea în râs. Și te întreb, cum să procedezi? Adesea, când a greșit un copil, tata ia Anuiaua, fiar mama spune nu-l pedepsi și această dilemă dincolo de a fi zic, o dilemă cazuală, punctuală este o problemă de fond în viața noastră o întâlnim dar mai mult decât atât ori de câte ori ne ridicăm privirea spre Dumnezeu, ori de câte ori căutăm o relație cu El gândul nostru și conștiința poate și megafonul diavolului amplifică frământarea noastră Oare dreptatea? Sau iubirea? În seara aceasta nu este un cuvânt obișnuit. Mântuitorul nostru se pune el însuși într-o situație nu teoretică, ci foarte concretă, practică. Este unul din marile și cele mai frumoase capitole, un capitol tensionat din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8. Și este vorba de un caz care poate într-o măsură mică prinde, captează propria noastră identitate, fără îndoială, în procentul acela în care noi înșine ne regăsim în, în vină, în culpă față de Dumnezeu. Să citesc. Capitolul 8, de la versetul 1 mai departe. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. 2. Dar dimineață a venit din nou la templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și îi învăța. Atunci, cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, învățătorule. Femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea adulterul. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Evident că în felul în care ei montau problema, era o bombă cu dum-dum, cu două explozii. La data aceea, scriptura nu mai era de mult diapazonul după care se executau asemenea situații sau se clarificau în Palestina secolului I adulterul, din păcate devenise extrem de comun influența greacă, elenismul și apoi prezența romanilor care aveau un alt model de viață a afectat până și pe farisei și pe cărturari pedepse nu se mai dădeau de mult cu uciderea cu pietre și totuși, ca să mențină măcar aparența moralei, în sinagogă se hotăra ca ori de câte ori era un caz de adulteri să se dea un avertisment. că de prima dată. Dar cine știa a câta dată era? Și atât că acum, surprinzător, cu legea uitată, au venit aceștia la Domnul Hristos așteptând ca gura lui, un tribunal înțelept, să rostească o sentință pe care ei apoi să o folosească în zdrobirea lui. Problema era dinamitată, era o cursă. Mai întâi de toate, el nu era judecătorul. Nu era un judecător civil. În al doilea rând, a hotărât că femeia trebuia să fie avut un partener. De ce au adus-o doar pe ea? Unde era partenerul? Dacă mântuitorul, în al treilea rând ar fi dat dispoziția, omorâți Atunci ar fi notat cu martor sentința și ar fi alergat la Pilat spunând, omul acesta sfidează dreptul roman, noi nu avem dreptul să ucidem, el îndeamnă la omor. Și în al patrulea rând, dacă spunea, nu omorâți, era destul ca să meargă în public să spună, omul acesta profanează legea, calcă, pe Moise și Legea. Oh, poate sunt unii care nu cunosc încă pasajul și vă întrebați oare cum procedează Mântuitorul. Spuneau lucrul acesta, scrie în versetul 6, ca să-l spitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Ce faci, Doamne, acolo? Cu ce scop creezi această tensiune, acest gol, această așteptare? Oare sfidesc pe oameni? Mântuitorul niciodată nu sfida pe nimeni. Așteptarea doar făcea ca nevoia, după un răspuns autentic, să nu întârzie. Nevoia să se coacă. Tema care urma să se dezbată în acel moment critic era, dacă ați zis dat, sunt sigur, se în lege zice, dar tu, și observați, între lege și Hristos apare o conjuncție disjunctivă, adversativă, adică legea zice așa, dar harul, tu cu harul, ce zici, va să zic că sugestia era premiza problemei, stabilea o contradicție între lege și har dumneavoastră cum vedeți problema un zic eu cercetător creștin a făcut un sondaj pe un lot de creștini, un lot destul de mare cu întrebarea legea se opune harului sau nu peste 80% din cei intervivați sau chestionați au răspuns cu un da plin de convingere între lege și har există un antagonism de fond, sunt elemente antagonice care nu se împacă. Omul, cu toate că vede această disjuncție, el nu se hotărăște să treacă de partea harului sau de partea legii. Are nevoie de amândouă har pentru el. Am creșit, acordați-mă înțelegere. Lege pentru ceilalți. Iar ostilitatea pe care omul o are în mod nativ față de lege, se poate justifica prin faptul că vine întotdeauna din afară, pentru că exercită constrângere, pentru că pune poverii pe oameni, de cine mai multe ori aduce condamnare și legea privește dușmănos spre noi. Pe când eram chiar la începutul vieții mele de credință, am avut ocazia... Cineva mi-a facilitat intrarea la un mare teolog Între două sesiuni de predare la Oxford De două ori m-a primit această personalitate Și printre problemele care mă frământau Era tocmai această dilemă a iertării Dilema dreptății sau a iertării Și pentru că eram în fața unei somități Am notat răspunsul pe care l-am memorat Știți care a fost răspunsul? Legea? A murit! Legea nu mai există. Noi suntem sub har, nu sub lege. Iată marea și minunată soluție a Evangheliei, care ne-a de toate cerințele legii, pentru că plătește el. El a chitat vama pe care a cerut-o legea. Noi rămânem aceiași, rei cu defecte, dar ni s-a dat o amnistie absolută și generală. Oricât am fi de răi, urmărirea încetează între noi și lege. Chiar dacă între noi și lege există o incompatibilitate, totuși Isus se pune ca un tampon și realizează o separație deplină pentru totdeauna. Logica mi se pare perfectă, este legată, e unsă. Dar am aflat în anii adolescenței că logica nu este adevăr. Logica este doar gramatica gândirii corecte, nu e gândirea corectă. Este doar modalitatea în care legi părțile ideilor și ideile între ele, nu nu reflectă chiar calitatea conținutului ideilor. Eu pot fi foarte logic și să spun minciuni. Așa că atenție, logica aceasta are în spate câteva afirmații, câteva rezultate de fond și anume... Dacă Dumnezeu a dat o lege care nu poate fi ținută, care e prea grea pentru om, atunci, pe de o parte, este nedrept, a dat ce nu se poate, și, în al doilea rând, neiubitor, care părinte și pune copilul tot timpul sub condamnarea, condamnarea legii. Iar, în al doilea rând, dacă Mântuitorul a venit ca să dea la o parte acest standard, acest, această ștachetă foarte înaltă, și se aducă harul, tamponul, atunci Iisus Hristos se declară un oponent al Tatălui, desfăcând ceea ce Tatăl face. Iar salvarea pe care o oferă Hristos în cazul acesta, este o salvare în păcat și nu din păcat. Se zise prietenul meu, cine se află în spatele acestei uh, pledoarii? Și a doua întrebare care mă frământă este, nu doar cine e în spate, dar cum a putut să capete atâta aplomb, atâta credibilitate în rândul creștinismului? Creștinii consideră că legea adio, harul este norma de azi. Răspunsul nu se află în logică, nici în teologie, ci surprinzător în în istorie. Istoria este cronica a ceea ce s-a petrecut și în nenumărate ori, ocazii în viață, noi suntem produsul a ceea ce alții au hotărât, a unor cursuri, a unor determinisme. Iată, a existat chiar la începutul erei creștine un curent care s-a născut din primii creștini dar care a fost dușman creștinismului. Și astăzi aș dori să vă spun câteva cuvinte în plus despre gnosticism. Cineva m-a întrebat, agnosticism? N-are nimic de a face cu filozofia. Are de a face cu o grupare de creștini filozofi care susțineau că au o gnoză secretă, au o cunoștință tainică primită în șoapte, în secret de la apostoli, care depășește ce este în carte. Cartea este pentru creștinii de rând, pentru mărunți, dar ei, iluminații, au niște secrete esoterice pe care le transmit doar în condiții de inițiere, de aici gnosticismul. Au existat patru mari școli gnostice în Alexandria, în Siria, în Grecia și în Palestina. Cu toate că au fost eterogene, au reușit să imprime trendul, curentul lor în tot Imperiul Roman. Și în ciuda diversității, tendințelor diverse, gnosticii din toate cele patru școli au avut o trăsătură comună. Erau Împotriva legii antinomianiști, nomos în greacă înseamnă lege, antinomianiști. Încă în timpul apostolilor, Apocalipsa scrie, apăruseră nicolaiții. Aceștia spuneau că creștinii sunt absolviți de cerințele legii morale. Un episcop, Victorinus de Petavium, în 303, scria, el a cunoscut personal, Nicolaiții spun că oricine comite adulter poate fi iertat, poate primi pace în ziua opta. Nicolaiții susțin că faptele trupului n-au nimic de a face cu curăția sufletească. În Alexandria, în 120, deci foarte aproape de moartea apostolului Ioan, existau așa numiții cartocrațieni, erau tot gnostici. Aceștia trăiau Practicau și învățau un amoralism, adică o totală lipsă de morală radicală. Erau răzvrătiți față de cele zece porunci. Iar în Roma opera un alt individ, vi l-am prezentat ieri, întâiul născut al vrăjmașului, Marcion. El spunea, numai să aveți idee, că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu inferior. El n-a avut decât o singură idee, dreptatea, dreptatea. Dar că acum Isus vine ca să corecteze ce a făcut Dumnezeul acela angust al iudeilor. De aceea, Isus, ci că ar fi desfințat legea. Supărat, Dumnezeul vechiului Testament îl omoară, ocazie prin care își pierde și creditul. Noi râdem. Ni se par bazaconii care n-au de-a face cu noi. Dar imaginați-vă că aceste lucruri spuse într-un limbaj care să imprime respect, credibilitate, într-un limbaj filozofic avansat, acest, aceste idei au influențat chiar creștinismul, cursul fundamental și au deinuit până prin secolul V al erei noastre. Poate că ați deschis Scriptura, Noul Testament, și v-ați mirat de ce primele trei evanghelii numite sinoptice din același punct de vedere sunt atât de diferite de Evanghelia după Ioan. Ei, Ioan când își scrie Evanghelia el scrie un fel de testament. El a fost martorul, a fost ultimul apostol care a trăit în viață și a murit aproape la 100 de ani, 90. El a văzut cum curentul curat creștin se strică el a văzut cum a ieșit la lumină uleiul gnosticismului. Și atunci, Evanghelia pe care o scrie este o selecție a acelor cuvinte și a acelor evenimente care răspund, replică gnosticismului. În Evanghelia lui Ioan numai am găsit vreo 9 sau 10 texte în care Mântuitorul însuși vine să răspundă, să desfințeze orice punct de vedere gnostic, Am să vă redau câteva. La Ioan 5 cu versetul 30 Mântuitorul spune Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Nu caut să fac voia mea ci voia Tatălui care m-a trimis. În Ioan 10 cu 30 este o declarație aș spune de mire Mântuitorul spune, eu și Tatăl, una suntem. În Ioan 12, cu versetul 49, Mântuitorul spune, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Iar în capitolul 15 din Ioan, Mântuitorul spune, Eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Unde e conflictul dintre tatăl și fiul? Unde e conflictul dintre porunca lui Dumnezeu și dintre Evanghelie? Unde este conflictul dintre dreptate și iubire? În acest context... Îți dai seama cum sunau cuvintele fariseilor din capitolul 8 din Ioan. Moise în lege zice că asemenea femei trebuie omorâte. Dar tu ce zici? Și mântuitorul meu, mântuitorul nostru, a plecat pe pământ, scria ceva. Oare va reuși să fie iubitor? sau drept, va condamna sau va ierta? spune dacă ar fi să fii tu în locul Domnului Hristos, dacă Mântuitorul te-ar întreba ce să spun, tu ce ai zice? Sigur, eu știu ce ai zice. Ce-aș spune și eu? Iartă. Dumnezeu este milos și iartă. Și vă rog, fiți atenți în versetul 7. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Deodată, parcă se integrează în, în atmosferă, cu ochii scânteind, cu mâna ridicată și cu o voce stăpânită spune: Cine din voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Tresare inima ta, Doamne, iertare! Să spune Hristos. Nici vorbă de iertare, păcatul trebuie amendat. El, Hristos, care este dătătorul legii, spune în Ioan, în Evanghelia Sfântă după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 3, că toate au fost făcute prin El, inclusiv decalogul. Ei, acest Hristos, care e dătătorul legii, El nu calcă ce a dat în picioare, în fața femeii, de față cu martorii, mântuitorul spune să arunce cu piatra în ea. Și acuzatorii amunțesc. Pentru că ei înțeleg dincolo de cuvintele mântuitorului un mesaj pe care l-aș parafraza cam așa. Bine, pentru că este drept atunci să o executăm, dar să o facem cum trebuie. Eu o voi desemna executorii. Cine dintre voi este fără păcat? Așadar, cine din voi este martorul primul martor care ne a dus doar femeia nu și bărbatul? Și se apleacă jos. Și continuă să scrie. Ce? Toate privile urmăresc locul acela. Și în clipa în care Mântuitorul scrie, se produce ceva înfricoșător. Aș vrea să știu ce scria pe Praful de pe lestezi nu scrie. Doar efectul se vede și din efect îți dai seama că se petrece ceva extraordinar. Privirea Mântuitorului citește pe unul și apoi scrie un cuvânt. Un singur cuvânt care ah, descoperă parcă trecutul lui și înspăimântat apară al doilea <coughs> întușește și a uitat el ceva la poartă, pleacă puțin. O altă privire, un alt cuvânt. Și al doilea se roșește, bâncuie ceva și pleacă. Al treilea și unul după altul, spune în Ioan capitolul 8, versetele 8 și 9. Toți vinovații, de fapt acuzatorii vinovați, pleacă. Ah, cât de dureros! Când păcatul lor este scos la lumină, în loc să vină la Hristos să cadă, ca și femeia nenorocită, la picioarele Mântuitorului să spună, O, Doamne, iartă-ne un cuvânt, iartă-ne. În loc să vină la Cel care poate ierta, ei preferă să plece. Și asta mi amintește de o istorie petrecută în Indiile de Vest. Povestește un misionar, Edward Martin, că tocmai ținuse o, un ciclu, o serie de prezentări, iar la sfârșit, cum este obiceiul în multe locuri, a făcut un apel. Toți cei care vreți să vă puneți viața în rânduială, să veniți la mine și eu am să mă rog, iar voi repetați după mine cuvintele acelei rugăciuni. Rugăciunea începe așa, tatăl nostru știu că sunt un păcătos rău, știu că singur nu mă pot mântui. Și mergea mai departe până când ajungea la predare și la mulțumire. Amin. Din fața a venit și o doamnă, era o doamnă îmbrăcată bine Și a spus acum, doamnă, strângeți mânuțele Și repetați, spuneți după mine Tatăl nostru știu că sunt o păcătoasă rea Și nu s-a auzit nimic Și atunci povestește Eduard Martin Am deschis ochii și m-am uitat la ea Iată cea Doamnă, vreți să fiți mântuită? Desigur, domnule Martin, vreau să fiu salvată, dar eu nu sunt o păcătoasă. Atunci nu puteți fi salvată, i-am răspuns. Iisus a murit doar pentru păcătoși. Domnule Martin, eu sunt o păcătoasă bună. Doamnă, nu există păcătoși buni. Trebuie să vă întoarceți și să luați loc pe scaunul dumneavoastră. Dumnezeu nu vă poate salva până nu deveniți conștientă că sunteți o păcătoasă rea. Și că aveți nevoie de iertarea lui. Dar, domnule Martin, dumneavoastră nu mă înțelegeți. Cu adevărat, nu sunt o păcătoasă rea. i am spus să se întoarcă la scaunul ei. Ia însă, stea să acolo și nu se clintea. Cu fața imobilă, se uita la mine, fără să priceapă nimic din discuția noastră. Apoi, deodată s-a destins, privindu-mă, mi-a spus o... Vă rog să mă iertați. Acum înțeleg că sunt o păcătoasă rea și că merit toată o sânda. Sunt mândră cât nu ca pe mine. Oh, am nevoie de Hristos să-mi ierte păcatele mele și mândria mea cea rea. Așa, Doamnă, acum puteți încheia o înțelegere cu Dumnezeu. Ne-am rugat împreună și rugăciunea a avut sens. În ochii noștri sunt păcătoși și neprihăniți. În ochii lui Dumnezeu sunt doar două categorii de vinovați. Cei care își dau seama de ticăloșia lor și vin la Dumnezeu pentru iertare. Și vinovații care nu vor să recunoască vina și pleacă neiertați. Și să citesc fragmentul mai departe. Și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cel din urmă și Isus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci Isus s-a ridicat în picioare și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, Femeie, unde sunt părășii tăi? Nu te-au sântit nimeni? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, mă opresc. Este deosebit momentul acesta. Știi ce se întâmplă la un proces când martorii care vin cu documentul, cu dovada, se retrag, își retrag depozițiile și pleacă. Procesul încetează. Iar partea surprinzătoare este că Isus, în loc să încheie procesul, să spună ce cauți. Bye, bye. La revedere. Din potrivă, atunci începe Mântuitorul procesul. Mântuitorul nu are procese publice. Are procese doar între om și el. Procese tainice. Și Mântuitorul îi spune. Și Iisus i-a zis, versetul 11, Nici eu nu te osândesc. Du-te. Unde e dreptatea? Unde e condamnarea? Ah, nu este. Pentru că stă scris în Scriptură, în 1 Ioan 1,7. Învățați textul acesta, 1 Ioan 1, 7. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Pe temeiul iertării sale, condamnarea... S-a dus. Legea. Nu mai e. Dar Mântuitorul n-a terminat totul. Repet, versetul 11, partea a doua. Și Isus i-a zis, nici eu nu te-o sândesc. du-te. Și acum urmează punctul cheie. Și să nu mai păcătuiești. Au sentința extraordinară a Mântuitorului. Iertarea lui. E har, dar nu este un har fără de lege, un har nelegiuit. Mântuitorul, ori de câte ori acționează, este consecvent cu sine, el e iubire și dreptate. Un divorț între lege și har nu poate exista, pentru că natura lui Dumnezeu s-ar rupe. Și atunci te întreb. da, de unde motivul de ceartă? De unde sămânța aceasta de intrigă, de conflict între lege și har? Este o origine, este un conflict artificial care se naște din abuzul legii și din abuzul harului. Aș vrea să explic în câteva cuvinte acest lucru. Legea și harul au o natură identică. Ele reflectă iubirea lui Dumnezeu. Dar au funcții distincte. Legea nu salvează, nu răscumpără. De aceea nici nu se poate opune Harului pentru că nu are funcția aceasta, merge pe alte șine. Scopul legii e să descopere păcatul. Harul însă e dat să ierte să vindece, dar nu să tolereze păcatul și ori de câte ori oamenii încearcă prin har să acopere păcatul să-l corcolească să încearcă prin lege să îndreptățească uh, lipsa de iubire atunci apare un divorț artificial care nu vine din Dumnezeu aș vrea acum să urmăriți pe ecran o secvență cu un omuleț. Este un șir de reprezentări, noi o să avem imaginea sintetică, dar urmăriți punct cu punct ce se întâmplă pe acest ecran. Extrema stângă nu se vede, probabil trebuie puțin reglată imaginea. Dar acolo, în extrema stângă sus, apare un om, în picioare, cu mâinile ridicate, cum sunt eu acum? Un om fericit este omul creat de Dumnezeu în Eden. El este împreună cu Tatăl. El face voia lui Dumnezeu și bine e fericit. Oh, din nefericire omul cade. Și căderea aceasta îl aruncă în groapa despărțirii. Natura lui îi se strică. Și fiind în groapă, el umblă mânat de firea pământească mâna de diavolul prin fiecare faptă pe care o face el și adună păcate deasupra capului și creează un zid de despărțire între el și Dumnezeu cum spune Scriptura: Scriptură păcatele voastre fac un zid de despărțire pun un zid între Dumnezeu și noi Dumnezeu însă în marea sa iubire îl urmărește pe om și descoperă legea atenție Legea stabilește ce e și ce e păcat. Cu alte cuvinte, omul ajunge să înțeleagă ce e binele și ajunge să vadă ce e răul. Conștiința lui activată de Duhul Sfânt îl conduce la nevoia de a, de a schimba viața lui, de a face și el binele. Și iată pe omul în groapa păcatului, încercând să se folosească de o scară să iasă din groapă. Oh! Oricât de lungă ar fi scara, faptele legii, faptele de ascultare ca mijloc de mântuire, nu îl scot din groapă. Și aici este abuzul legii. de îndată ce urcă sau se lansează cu o prăjină, el simte că crește, că iese din groapă, e mai sus decât înainte, numai ca să recadă dureros, până când o disperare cumplită îl cuprinde Și ajunge la același strigăt la care ajunge Sfântul Apostol Pavel. O, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar, și acum urmează a doua secvență de imagini. Scopul legii, o să observați imediat, este ca să determine în om nevoia după mântuitorul. O nevoie disperată observație după mântuitor. Și atunci când omul se vede pierdut ca doamna din pildă, atunci când legea a determinat nevoia după salvare prin Duhul Sfânt, ca un îndrumător către Hristos, omul descoperă pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Privind la el, privind sângele lui, omul este socotit, neprihănit, ca și când niciodată n-ar fi păcătuit. Și observă ce se întâmplă în extrema dreaptă. Am scris un H1, adică funcția întâi a Harului Salvator. Păcatele lui multe deasupra capului sunt ridicate și puse pe jertfă, pe mielul lui Dumnezeu. Iar el este în sfârșit eliberat, liber. Și acum atenție, secvența treia. Dacă doar iertarea este tot ce face Harul, fără a aduce o viață nouă, atunci Harul devine o manta, o haina nelegiuirii sub care colcăie, dospește păcatul. Și acesta este abuzul Harului. Observați, e mântuire în păcat, în timp ce Hristos mântuiește din păcat. Și în fine, ca să nu se oprească aici, Dumnezeu îl apucă de mână pe om. Și le ridică. Și aceasta este a doua funcție a Harului Salvator. Și anume, îl ridică și îi pune picioarele pe stâncă. Iată iertat, iată însă nu doar iertat, ci reabilitat, împuternicit să trăiască o viață nouă. ne două funcții ale Harului, iertarea și putere de a trăi o viață nouă, îi zidesc în om neprihănirea pe care a avut-o la început. Și atunci, aș mai vrea imaginea dacă se poate, uitați-vă în extrema dreaptă sus, atunci când Dumnezeu îl pune pe om cu picioarele pe stâncă, inima lui, se vede doar o parte din ea, aș fi vrut să se vadă mai bine, inima lui primește legea lui Dumnezeu înscrisă în ea. Duhul Dumnezeu a făgăduit că îi va schimba inima. Așa omul este pregătit pentru cer. Omul acum este sub har, dar nu e fără de lege. E sub har cu legea. Iar porunca legii este împlinită în viața omului. El nu împlinește legea ca să fie mântuit, ci pentru că este mântuit. El nu face strădanii ca să se salveze, ci pentru că e om salvat și pentru că Hristos lucrește în inima Lui, El împlinește legea cu bucurie, nu ca un preț, ci ca o roadă a Duhului Sfânt. Ah, dacă frații mei, din toată lumea, ar înțelege armonia, unitatea, simplitatea acestei rezolvări, acestei ecuații, unității dintre lege și ha. Un mare predicator, Charles Spurgeon, Spunea, dacă vrea cineva să nimicească Evanghelia, e destul să lovească și să desfințeze legea. Pentru că dacă desfințezi legea, nu mai e nici fără de lege, adică păcat. Dacă nu e păcat, nu mai e nici iertare. Ce să ierți dacă nu e păcat? Iar dacă nu este iertare, adio Hristoase cu sângele tău, nu mai avem nevoie de tine. Iar dacă în lume astăzi există atâta, zic eu, Creștinism striat, mânjit cu păcat, este pentru că un adevăr fundamental nu se înțelege. Faptul că legea și harul sunt două brațe care cuprinde om ca să-i poată oferi o viață nouă în Hristos. Dragii mei, știți ce am în mână? Este un dolar de argint autentic pe care l-am primit de la un localnic de pe insula Pitcairn, cu 12 ani în urmă. Aș vrea să vă spun istoria care a generat acești dolari. În 1789, când duhul de revoltă și de libertate, de liberare, bântuia prin toată Europa o corabie înglezească aflată în largul Pacificului, Corabia Bounty trăiește un cataclism Cristian Fletcher, un ofițer îl prinde pe capitanul Blight îl aruncă pe el și oamenii lui într-o barcă în mijlocul oceanului să piară iar corabia merge spre Tahiti 16 din grupa piraților rămân acolo, 9 se tem să rămână pe o insulă în traseul maritim și împreună cu câteva femei din insula Tahiti și câțiva bărbați pleacă să caute un paradis al lor și găsesc o insulă departe de liniile maritime Pitcairn. Scot tot ce se poate scoate din corabie, o ard, o scufundă și un timp lucrurile par a fi paradis, dar conștiința, conștiința lucra și în cele din urmă un conflict izbucnește între ei, apar clanuri care nu au alt scop decât să se ucidă unul pe altul. Și din marea colonie, după 9 ani, blestemul îi ajunge pe toți și rămâne un singur bărbat, Alexander Smith, matelot de pe bounty. Și când acest bărbat se trezește cu 11 mame și cu 23 de copii care depindeau de el, simte o povară extraordinară. îi va duce, ce destin le va da, Și în cufărul capitanului găsește Biblia. Pentru prima dată o deschide și aici descoperă legea lui Dumnezeu pe care o călcase, o batjocorise. Și când inima lui este zdrobită, găsește și pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Zdrobit în convertire, în pocăință e scârbă până și de numele lui și spune nu, eu vreau să fiu un nou Adam și numele pe care și lea este John Adams când în 1808 corabia Topaz îi descoperă pe insulă, uimiți marinarii de pe Topaz găsesc o lume desăvârșită perfectă în care nu era promiscuitate nu era minciună, oamenii priveau drept în față, credeau tot, iubeau pe toți Vestea a uimit lumea cum scriptura, legea și harul poate schimba niște pirați într-o, într-un colț de paradis. Și așa spunea unul din cei care i-a cunoscut. Iată că între lege și evanghelie, credința nu vede nici un conflict. Una descoperă păcatul, cealaltă descoperă remediul. Astfel, cele două părți își fac lucrarea împreună. Și așa vor continua să lucreze între țesute până când toate rezultatele păcatului vor fi eradicate din univers. Și atunci Evanghelia va înceta că salvarea va fi fost completă, dar legea nu va trece niciodată. Facă Dumnezeu ca inimile noastre să-L vadă pe Hristos, împlinitorul legii și dătătorul Harului. Amin.